0: Nagyon nagy szeretettel, tisztelettel köszöntelek minden ezen az ünnepi összevetelen, és még egy külön nagy tapsot adjunk azoknak, akik az internet előtt követnek bennünket, Isten áldjon benneteket, és kívánjuk Istennek az áldását, és nagyon boldog karácsony ünnepeket nektek is. Talán nem, ne, nem olyan zavaró, ha még a tisztelettel arra kérek, hogy álljatok fel, és egymásnak is kívánjatok boldog karácsony Hész olyan nagy Lehetőség, ajándék, hogy itt vagyunk együtt. Nyugodtan elhagyhatod a helyet, két olyan személynek is e, szólhatsz, hogy köszöntheted aki esetleg e, ma még nem sikerült. Isten hozott benneteket, bárhonnan is vagytok, bárhonnan is jöttetek, nagyon jól tettétek, hogy eljöttetek, és hiszem, hogy az nem fogjátok, már nem bántátok meg. Hányatok számára volt nagy élmény hallgatni ezeket a fiatalokat, Egyszerre gyönyörű és megható is. És ugyanakkor jó látni, hogy van jövő. Egy könyvet szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, ez karácsonyra jól jön. Imádkoz Isten ígével a házasságodért. Mindig kell azért imádkozni, de karácsony táján talán jobban meg van próbálva ment máskor. Szeretnék felolvasni egy csodálatos történetet a Bibliából, hogyha... A Máté Evangélium második részéből az első tizenkét verset. Máté, tize, Máté második rész, egy első tizenkét verse. Amikor pedig megszületik vala Jézus a judai Betlehemben, Herodes király idejében, íme napkelettől bölcsek jövőjének Jeruzsálemben ezt mondván. Hol van a zsidó királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Herodes király pedig ezt halván megháborodik, és fele az egész Jeruzsálem, és egybegyűltve minden főpapot és nép írás tudé tudókozódik vala tőlük, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondanak neki a Júdei Betlehembe, mert így írta meg bala a proféta. És te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb júda fejedelmei városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet az Izraelt. Ekkor Herodes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakorlát tőlük a csillag megjelenésének idejét, és elküldvén őket Betlehembe monda nekik. Elmenvél szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, miért pedig megtaláljátok, adjátok tudomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek nékén. Ők pedig a király beszédét meghalvan elindulának, és ímert csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala, Mindaddig, amíg odaérvén megáll a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek, és bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tettek ki és kincséget kitárván, ajándékokat adának neki aranyat, tömjént és mérhát. És mivel álomban megintettek, hogy, a, hogy Herodeshez vissza ne menjenek, más úton térjenek vissza hazájukba Amen, ámen. Mert több gyerek Ricsajt lehet hallani a háttérben, csak egy, hadd mondjak egy jó hírt. Az összevetel végén minden gyermeket várnak a gyermekszolgálatban, egy nagyon kellemes meglepetés fog érni beleteket. Úgyhogy érdemes, hogy csendben legyetek. De a gyermekektől a ricsaj. Az teljesen normális. Jézus idejében is zajosak voltak, és csak a farizeusokat zavarták. Úgyhogy remélem benneteket nem zavartok, pedig nincsenek farizeusok, úgyhogy minket pedig, mi pedig örülünk a gyermekeknek, adjon minél többet az Úr belőlük. Ez a történet egy nagyon-nagyon jó történet. Abból a szempontból először ismert maga a karácsonyi sok ember számára egy, egy öröm, mások számára botrány. Már a héten több levelet kaptam, ostoroztak rendesen, hogy hogy merjük a karácsonyt mi ünnepelni. Úgy. Lehet, hogy neked furcsam, de nagyon furcsák vagyunk. Sokféle, sokféle meggond, felfogás uralkodik a, a világban. Van, akinek ez is probléma, hogy. De nem írja a Biblia, hogy milyen napszületett Jézus. És akkor. Nem igaz. De olyan nagyon nagy esemény történt, hogy földre jött Jézus, és testé lett a Krisztus, hogy ha minden nap megünnepelnénk e, a, a karácsonyt, szerintem akkor se vinnénk túlzásba. Mert képzeld el, hogy a, a, nem tiltja a Biblia, hogy ünneped meg a magad születése napját. És akkor a Jézus születése napját nem lehet megünnepelni. A tisztának minden tiszta, akinek meg szennyes a fantáziája, szentelődjön meg. Tehát azért mondom, hogy felszabadítsanak benneteket, mert néha ilyen nyomás jön az emberre, hogy hát ez nem egy bibliai ünnep, meg stb. De képzeld el, hogy Jézus első szolgálatát nem egy bibliai ünnepel kezdte, hanem egy menyegzőre ment el, ahol, hogy jobb legyen, még bajba is jutottak, mert elfolyott a boruk, és kisegítette őket. Valahogy, ha téged kérdeztek volna meg, vagy engem, én biztos, hogy valami feltámadás akciót szerveztem volna, vagy valami legkisebb, egy, egy, egy sántát legalább kihozni, vagy valahogy. És Jézusnak mégis fontos volt. Tehát azért, ez csak azért mondom, hogy a vallásos uh, nyomástól szabadulj fel, maradj normális. Képzeld el, hogy nem szédül el az úr, hogy nem dől le a fa az, a, az asztalodról, úgyhogy hadd örvendezzünk lehet érezni a levegőből ilyen e, e, hangokat, meg hát ugye, vajon az átom ez jó, pont ekkor született, ő, ő, karácsonyban ez egybeessék, hát tényleg hideg volt, kim voltak a jó? ne aggódj, Izraelben nincs hideg. Ott most is jó meleg van, úgyhogy kint nyugodtan, de tényleg nem tudjuk az időpontot. Én most szeretném bemutatni nektek azokat a szereplőket, akik ennek a nagyon nagy eseménynek a résztvei voltak, és minden szereplőnek van egy hozzáállása, egy sajátossága, és számunkra nagyon mély tanulmány. Az első, akiről ír a Biblia, azok a bölcsek voltak. És mondja az így, hogy voltak valami napkeleti bölcsek, és mai is a Biblia az utolsó időkről arról beszél, hogy lesznek bölcsek, és lesznek ostobák. És a világ ketté van osztva... Nagyon sok a bölcsember, de van bőven, akik nem bölcsek. De az Istennek az akarata az, hogy mi bölcsekké váljunk ezen a földi pályánkon. Ugyanis azt mondja az Ige, magad, eh, a, Zsoltár, vagy a 90. Zsoltárba, így tanít bennünket maga Zsoltáros, ez a Zsoltár Mózes éneke, hogy taníts minket úgy szállálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Istennek ez egy üzenete hozzád és hozzám, hogyha telnek az éveit, ne teljenek hiába. Hanem mi a cél? Hogy bölcsességre jussunk. Most sajnos inkább a pénzüket számolják az emberek, pedig a napokat kell számolni. Belegondolta, hogy hány napot éltél? Ha száz évet él az ember, 36.500. Tehát valamilyen kevesebb van még. De elmondom neked, hogy nagyon hamar telik. Szédületesen gyorsan telnek a napok, és időnként jobb számolni, hogy hát az akkor nekem csak lehet, hogy csak ezer van, vagy tízezer? Ez így -e tanít bennünket, hogy számoljuk, hogy bőszífezzünk. Isten elvárja, hogy bölcsek legyünk, tehát amit a bölcsekről olvasunk, ezt tőlünk is elvárja az Isten. Miért? Mi volt a legnagyobb jellemzője? Három nagy jellemzőt olvasunk ezekről a bölcsekről. Az első Istenkeresők voltak. Keresni kell az Urat. Tudod ki az igazi bölcsember ma? Aki keresi az Istent, akar találkozni az Úrral. Akkoriban is nagyon sok ember élt a Földön. Jeruzsálemben is, környékén is, sok elfoglalt, sok programmen futottak, mindenkinek meg volt a dolga. De volt egy néhány ember. Akiknek a legfontosabb céljuk az volt, hogy találkozzunk a, felt a Jézussal, találkozzunk azzal a személlyel, aki megszületett, akarjuk találkozni, hol van, keressük őt. És arra szeretnének búzdítani téged is, magamat is, hogy legyünk istenkereső emberek. Ez a bölcsesség kezdete, az Istennek a félelme. És az Isten teszed a hangsúlyt, bölcsé válsz. Amikor Salamon királyá lett, azt mondta Isten neki, Salamon, kér tőlem. És akkor Salamon, tudod, mit kért? Bölcsességet. És azt mondta neki az Úr, mert bölcsességet kértél ezért, mindent megadok. Anyagi áttörést, ellenségeid fölött győzelmet, mindent. Ha bölcsesség jutsz, meg meglesz. Ha az Istent keresed, az is meglesz, amit nem keresel lesz anyagi jövöd, lesz jó házasságod, lesz sikered. Azt mondja a Biblia, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és minden megadatik Hidd el, a legfontosabb dolog ebben az időben az Isten keresés. Mondja a próféta keressétek az Urat, amíg megtalálható. Most megtalálható az Úr. Keressük az Urat. Ez a bölcsesség. A másik dolog, amit találunk a a bölcseknél, hogy felismertek az égen egy olyan csillagot, ami egyedül volt, ami az ő csillaga, mert mondja, hogy láttuk az ő csillagát. Ma is nagyon sok ember, ha felnéz egy szép csillagos égre, hát el, megható. Ó, de szép, göncőszekér, stb. egy párat mindenki tud ezekből, de ezek a bölcsek valami mást láttak. Volt egy olyan csillag, amit nem tévesztettek össze mással. De ez egy profétikus jel, ugyanis a Biblia a csillagokról úgy beszél, az emberekről úgy beszél, mint csillagokról. Te tudtad, hogy te is egy csillag vagy? Bebizonyítom egy ígéből, szeretnék mondja az ige, hogy legyetek fethetetlenek és tiszták, Istenek szeplőtelen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, hik között fényletek, mint csillagok a világon. Úgyhogy nyugodtan a szomszédodhoz fordulhatsz, és mondjad neki, hogy te egy csillag vagy. Csillagom. Te egy csillag vagy. Minden ember egy csillag. És a bölcseknek az egyik nagy titka az volt, hogy felismerték, hogy ez a csillag az ő csillaga. Mi emberek nagyon gyarlók vagyunk. Nem azt mondták, annyi csillag van, te, te mit beszélsz az ő csillag? Nem látod, mennyi csillag van? Egy-egy még le is hú. Miért vagy olyan egy izgalomba? De az ő csillagai, Istennek a csillagai, ó, az a bölcs embereknek az a kiváltsága. Felismertek valamit. Drága barátaim, ha egymásban felismerjük a csillagot, Bölcsember vagy. Tudod, mi nagy bajunk nekünk? Hogy legtöbb értékes ember a temetőbe van. Amíg itt van, taposva van, bántva van és sértve van. Amikor pedig elmegy, akkor mondják, vaj, de értékes volt. Lehet, hogy a melletted ülő személy az egy csillag. Az Úrnak a csillaga. Aki belehelyezte -be Isten az ő világosságát, az ő látását, az ő kincsét. És el kell kezdjük úgy ismerni egymást, úgy értékelni egymást, mert lehet, hogy a melletted ülő nem más, mint az Úrnak egy csillaga. Mert világosságot gyújtott a szívünkbe, és ez a világosság, ez nem földi, ez nem mullandó. Aki befogadta Jézus Krisztust, akiről a Biblia hajnalcsillagként beszél, mint ahogy mondja maga Jézus, hogy én vagyok a világ világossága, és később azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, ha befogadtad a hajnalcsillagot, akkor te is egy csillag vagy, te is világosság vagy. És meg kell, az a bölcs ember, aki az társába felismeri a csillagot, aki felismeri azt, hogy ő nem egy átlag ember, aki mellette ül, hanem ő egy csillag, az Úrnak a csillaga. Ez a bölcsember. Ugyanakkor nagy felelősség is, mert ez a csillagról azt látjuk, hogy ez a csillag segítette a bölcseket. És a Biblia arról is beszél, a Judás levélben, hogy vannak hullócsillagok is. És amennyiben nem jól, nem ragyogjuk az Istennek a világosságot, akkor ilyen hullócsillagok vagyunk. Hány keresztény elindult? Újra ragyogott, hogy nem tudtál csak a napra se, inkább ránézni, mint rá. Ma? És aztán? De azt mondja a Biblia, az igaznak a világossága olyan, mint a hajnal világossága, amely mind emelkedik egészen a teljes délig. Nem azt mondja, hogy hullócsillag leszel. Mondja a szomszédonak, te nem hullócsillag leszel. Téged Isten nem hulló csillagnak hívott el, hogy egyszer fent máskor lent. Téged Isten ragyogásnak hívott el. Téged Isten ragyogásra hívott el. Nagyon nagy a felelősségünk, hogy milyen csillagok vagyunk, ragyogónk. A harmadik dolog, amit látunk ezért a bölcsembereknél. Az a motiváció, ahogy keresték az Istent, és keresték Jézust a Földön. Azt mondja, azért keressük, hogy tisztességet tegyünk neki. Én azt szeretném most neked elmondani, és szeretnék szembesíteni téged és magamat is, hogy mi az, amiért ma eljöttél. Tényleg azért jöttél, mert szeretnél tisztességet tenni, Ma nagyon sok ember karácsony lévén megy a templomba. Hát azért illik karácsonyban menni templomban. Nagyon sok ember azért megy templomba, hogy megnyugodjon a lelkismerete, hogy voltam a templomba, voltam a gyülekezetbe. Más ember azért megy, hogy megnyugodjon az akadtott lelke, olyan jól megnyugszok. De a bölcsek nem ezért mentek templomba. Nem azért keresték az urat, hanem azért, hogy tisztességet adjunk, a királynak. És tudod, ki az, aki ezt megfelismerte? A bölcsember. Azok a bölcsek. Ez az Istentől elvád, hogy nem azért járunk gyülekezetbe, hogy áld meg engem, Uram, megint mit lehet nyerni, Uram, még több áldást, hanem szeretnék dicsőséget adni Istennek. Az Isten tiszteletnek a lényege az, hogy dicsőséget adjunk az Úrnak. Nagyon sokszor hallom, nem érti, miért kell annyit énekelni? Tudjátok, mi sokat szoktunk énekelni. Néha egy órát, felett. De minek kell annyit? Tehát az Isten tisztelet, hát olyan sok. Az Isten tiszteletnek a lényege, hogy tiszteletet adjunk az Istennek. Az Isten tisztelet nem rólunk szól, még csak azt hiszem, hogy én jól érezzem magam, hanem hogy tisztességet adjak az Istennek. És ha azért jöttél, hogy tisztességet vagy Istennek, jól tetted. Ha nem ezért jöttél, javíts ki a motivációdat. Ugyanakkor azt látjuk, hogy egy váratlan fordulat áll be. Hirtelen találkoznak egy Heródes nevezetű fickóval. Aki az oda mennek, és mondják, hogy te nem tudod, hogy hol van a, a, a zsidók királya. És erre mit olvasunk? Fel megháborodott. Felháborodott, és megháborodott. Ha elkezdett keresni az Urat, elkezdett keresni Jézus Krisztust, fogsz találkozni olyan emberekkel, akik felháborodnak, és megháborodnak. Hogy? El akarod hagyni a vallásodat? Nem volt neked jó itt a... Bölcselkedni, a tanulmányozni az írásokat, mert a bölcseket, ha megnézitek az eredetében, azt jelenti, hogy ezek egy külön kaszt volt, akik kutatták az írásokat, tudományokat, keresték. De van valami, amit tudtak ezek, hogy van ennél több. Találkoznom kell nekem az Úrral. Ez a legfontosabb cél ezen a földön. De vannak heródesek. Emberek, akik le akarnak erről beszélni. És azt mondják, mit akarsz? És nem csak, hogy ők háborodtak meg, megháborodott uh, uh, Herodes, igazából a megháborodás az egy kicsit, kicsit örültségi, átmeneti hülyeség. Van, aki erőlteti magát, hogy legyen hülye, van, aki meg startból tudja ezt csinálni. Mindegyikből van. És ilyen volt Heródes. volt Herodes. A kimész az utcára, látsz ilyen bőven. Próbáld meg, hogyha a körforgalomban nem vagy figyelmes, hamar felragasztanak az a falra. De Ágaban hogy még ilyen világban élünk, amikor, hogyha a világnak az útján jász, elfogadnak. De azt mondod, hogy te keresni adagod az urat, úgy felháborodnak, ha valami rosszat akarnál tenni. Sőt, azt a szót használja a magyar Károly, hogy megháborodott az már orvosi esett. Nemcsak, hogy ő megháborodott, az egész Jeruzsállámért megháborította. És fézd meg, hogy amikor elkezdett keresni az urat, vannak emberek, akik borzasztóan felháborodnak. Hogy? Te? Az urat akarod keresni? Mondjad a szomszadonnak, a legjobb dolog az urat keresni a földön. A legjobb dolog az Isten keresni. A legjobb dolog az Istent keresni. Hidd el nekem. A bölcsek teszik ezt. Jézus maga mondja, hogy gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megáll, megtartatik. Nem mindenkinek tetszik az Isten keresésed. Mindig lesznek emberek, akik le akarnak erről beszélni. Vissza akar, meg akarnak állítani. Miért akarsz te? Maradj a helyeden. De igazából ez dönti el, hogy a bölcsek közé tartozunk, vagy az ostobák közé. Ez dönti el, hogy az utolsó időben Jézus Krisztus jobb oldalán, vagy bal oldalán foglalunk helyet. Mert mondja a Biblia, hogy elő a tíz szűz közül öt bölcs volt, ét és öt ostoba. Lehet, hogy jó ember vagy. Lehet, hogy sok jó dolgot tettél. De elmondom, Isten szemében a legfontosabb dolog az Isten keresés. Ne enged a Herodeseknek, hogy lebeszéjenek. Ne enged azoknak az embereknek, akik téged meg akarnak fosztani attól, hogy találkozz az úrral. És tudjátok, mi a megdöbbentő? Hogy amíg Herodessel beszélgettek, elvesztették a csillagot. Amikor olyan emberekre hallgatsz, akik le akarnak beszélni az Isten keresésedről, azokat az embereket, akiket Isten neked az életedben oda helyezett, mint csillagot, elveszíted őket. Hát, nem is olyan különös ember. Mert minden ember, akiben belehelyezte Isten az ő ragyogását, az arca ragyog. Nagyon sok városba jártam és járok. Előfordult velem az is, hogy elmentem egy városban, ő Isten de nem tudtam a gyülekezetnek se a címét, se a helyét, annyit tudtam, hogy kilenc óra körül gyűlnek össze. Ez a szebb ember. Tudjátok, mit csináltam? Veszettem az autót, és figyeltem az arcokat. És mondom, hogy meg fogom látni, mert akimben nagyta van a csillogás az arcán, az biztos, hogy gyülekezetbe megy. Ha nem látszik az arcodon a csillogás, akkor nagy baj van, akkor hullócsillag vagy, kialudtál már. Én ma azért vagyok itt, és remélem, hogy te is azért, hogy ő az, aki tüzet gyűjtött a szívünkben, hogy újra ragyogjunk, csillogjunk. Ez az Isten akarata. Jó látni, mikor egy ember ragyog, és az nem életkörtől számít. Az, hogy most ráncosan ragyogsz, vagy levakolva, vagy gletolva valaki, vagy fiatal, természetesen mindenkinek megvan a maga ragyogása, de a két szemed, Elárulja, ha benned csillag van, égő tüzes csillag ragyog az arcot. És a világ sovárogva várja az Isten a megjelenését. És azt látjuk, hogy amíg a herodes ott beszélgettek egyszer, csak rájöttek, hogy nem látjuk a csillagot. Hogyan tovább? És mondja az igaz, hogy amután kijöttek herodes nagy öröm érte őket, mert újra látták a csillagot. Választanod kell, drága barátom. A csillagot fogod követni, azokat az embereket, akik az úrhoz segítenek közelebb, vagy a heródesekre hallgatsz, akik le akarnak erről beszélni. És ettől függ a jövőd, a döntés a te kezedben van és az egyénben. Heródesekre hallgatsz, vagy a csillagokra hallgatsz. A csillagokat követed, vagy a heródeseket? Kövesd a fényes csillagot. És azt látjuk, hogy ez a csillag előttük megy. Erre vagyunk elhívva mi, akik megtaláltuk Jézus Krisztust, hogy segítsünk más embereket is az Úrhoz közelebb. Mert nem tudtunk volna megtalálni az Urat, ha nem jön valaki, aki segítsen. És a csillag? Az az ember, akibe benne van a ragyogás, az egy csillag, az tud neked segíteni, tudod hogy? Hogy a házba jussál. És mondja az igaz, hogy a csillag addig ment, amíg a ház fölött megállt. És a ház nem más, mint az egyház. És az, ez a ház nem más, mint az a találkozó hely, ahol találkozhatsz az élő Istennel. Ahol a királyok királya itt van közöttünk. Csodálatos hely, csodálatos lehetőség, legnagyobb ajándék, legnagyobb esemény, hogy találkozhatsz Jézussal, találkozhatsz Jézus Krisztussal. A Biblia beszél Betlehemről, mint profétikus helyről, és mondja a profét, hogy semmiképpen nem vagy a legkisebb. Ma is a Betlehemes, ami azt jelenti, hogy kenyérháza, lenézik, jaj, te is a szektához tartozom, jaj, oda, jaj. És ahogy a múltban Betlehemen legyintettek, és csak a profétát hív, a profétai szóban hívő emberek tudták, és azt, hogy Betlehem nem a legkisebb, mert onnan származik Jézus Krisztus. Drága barátaim, ilyen az egyház. Ez egy betlehemi ház ahol Jézus Késztuskal lehet találkozni. Nem miattunk nagy ez a ház, hanem azért, mert itt van a uraknak ura és a királyok királya. Jó helyen vagy ma délután. Mondjad a unak, jó helyen vagy ma délután. Itt lehet találkozni Jézussal. És a mi dolgunk, az Dága barátaim. Én nem tudom, hogy te milyen ember vagy, vagy ki vagy, de egyet tudok, hogy a csillag emberek a házba viszik, vezetik az embereket. A mi dolgunk az, ahogy a nagy Samaritánus is, a vendégfogadó házba vezette és segítette a bajba jutottat. Ez a mi dolgunk is, hogy a házba vezessük őket. És a házban nagy találkozás van. Gondolj bele, micsoda nagy esemény. Itt van ő, de jó látni. Ez, erre volt szüksége. Hányan vagytok, akik már találkoztatok Jézussal? Csodálatos dolog találkozni az Úrral. És ahogy ezek az emberek is találkoztak, és az egész életük megváltozott. Úgy változik meg ma is minden ember élete, aki találkozik Jézussal. Nem tudsz úgy találkozni Jézussal, hogy ne változtatta meg. Más ember leszel. Nem csak egy élmény, nem csak egy érzelem, hanem egy élet változik meg. És bemennek a házba. Ez is egy nagy üzenet. És bementek a házba. Nem elég csak oda menni a házhoz közel? Jött egy ember Jézushoz, és beszélgetett vele, és mondja, hogy te nem vagy messze már, te közel vagy az Isten országához. De ez nem elég. Hadd tegyek fel egy kérdést neked. ben vagy te már a házban, vagy csak közel vagy a házhoz? Nagyon nagy különbség. El lehet jön. képzeld el, hogy ezek a bölcsek eljöttek volna a házig. Szép, szép. Ilyen házba van? Hú, az a Betlehembe? Hát én valami parótát képzeltem. Tudod, mitől lesz íz, nagy dolog, nagyjá ez a ház? Hogy Jézus itt van. Mi, látjátok, nem nagyon volt, nem szoktunk ilyen szobrokat tenni, nekünk nincsenek értékes szobraink, nincsenek értékes kereszteink, van olyan hely, hogy annyi arany van, hogy a, abból egy-kettőből felépítenénk egy csarnokot. De nekünk ilyen nincs. Nekünk Jézus Krisztusunk van. Ő a mi kincsünk. Ő a mi nagy értékünk. De tegyen fel a kérdést, benn vagy a házban, vagy ott vagy a háznál? Van egy fiatal ember, akiről a Biblia beszél, úgy hívták-e eutikus. Ő benn volt a házban, de egy idő után unt az összevetelt, és elaludt. Lehet, hogy rólad van most Lehet, hogy remélem, hogy nem. De ez az ember kiesett. Nem elég, hogy valamikor benn voltál a házban. Azt mondja Jézus, mikor Zákeus felmászott a, a fára és nézett. Zákeus száj alá, mert ma. A te házadnál kell nekem lenni. Én be akarok menni a te házadba, veled fogok vacsorázni. És aki győz, az együtt eszi, vacsorázok vele. Az Isten akarata, hogy együtt legyünk vele. Ne csak nagy hódolói legyünk, ne csak tisztelői. Nagy útat tettek meg ezek a bölcsek, de nagyon fontos lépésre van szükség belépni a házba. Megérinteni, szólni hozzá, és ma ő már nem csecsemő, hanem király. Ma ő is tud szólni hozzád, és akar szólni hozzád. És hogyha eddig csak távol voltál, azt mondja, gyertek mindjárt én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltetetek. Vagy ha talán kiestél, vagy leestél, gyere közel az Úrhoz, gyere vissza. Egyetek, minnyien én hozzám, akik elfáradtatok, megterheltettetek. És tudjátok, még egy fontos adalék. Bementek a házban, ott találták a gyermeket, és akkor meglátták Jézust, valamit tettek, leborultak. Hadd beszéljek itt egy kicsit még arról, hogy van egy olyan dolog, amivel Istenre is tudsz hatást gyakorolni. Egy alkalommal Jézushoz jön egy asszony és mondja neki, mester, mester, az én gyermekem beteg? És mondja Jézus, hogy nem küldhettem hozzád. Hagyd békém, nem tudok veled foglalkozni. De az asszony nem adta fel? hanem nem tudod, mit csinált? Bement a házba, ahol Jézus volt. És még valamit csinált, leborult előtte. És mikor Jézus látta, hogy leborult ez az asszony, akkor azt mondta azt. Egy morzsa jut neked is? Asszony, nagy a te hited? Tudod, hogy tudod kifejezni a nagy hitedet? Hogy megadod magad az Úr előtt. Az Isten jelenlétében egy módon tudunk bejutni, ha magunkat megadjuk mellőtte. És keresztelő Jánossal együtt mondjuk neki növekednie kell, Nekünk pedig alá szállnunk. Nincs más mód. Amik magunkat emeljük fel, nem tud Isten segítni rajtunk. De amikor nekiadunk dicsőséget, és leborulunk. Ő egy kis gyerek volt még. De mégis az egész sorsa megváltozott. Ezeknek az embereknek. Tudod miért? Mert felismerték, hogy ő a királyok királya. És még látunk egy dolgot. És ajándékokat adtak neki. És most szeretnék nagyon röviden beszélni az ajándékozás titkáról. Igazából minden ember sorsát két ajándék dönti el. Mondjad a szomszédodnak két ajándék? Ez egy titok, amit fogok most nektek mondani. Az első titok az, az első ajándék az, hogy az Isten megajándékozza az embert. Nem mi ajándékozzuk meg Istent, nem az a nagy dolog, amit mi teszünk, hanem az a nagy dolog, amit ő tett, hogy mi elveszettek voltunk, távol Istentől. Azt hiszem, többen vagytok, akik velem együtt, nem is akartunk hallani Istenről. És Isten mégis megajándékozott bennünket az ő fiával. Azt mondja a Biblia, hogy ki most szélhetetten ajándék. A legnagyobb ajándék. És a sorsunk ettől függ, hogy ezt az ajándékot át tudom venni, elfogadtam, megragadtam, vagy nem. Jézus Krisztussal együtt mindennel megajándékozott bennünket az Isten. Megajándékozott jó egészséggel, anyagi áttöréssel, áldással, sikerrel, mindennel. Jézus Krisztussal együtt mindennel meg vagy ajándékozva. A kérdésem az, hogy ebből az ajándékból mennyit vettél át. Úgy is le tudod élni az életedet, hogy hiszek a drága jó Istenben, de kérdésem az, hogy ez az ajándék a tied? A bűnbocsánat ajándéka, ez egy ajándék. Ha valaki azt mondja magáról, hogy ő keresztény, és hogy ő Isten gyermeke, ez nem azért van, hogy hát neked könnyű, de úgy születtél. Mind bűnösen születtünk, teli rossz hajlamokkal. A titok az, hogy átvettük a bűnbocsánat ajándékát. Képzeld el, át tudod venni a megigazulás ajándékát. Át tudod venni az egészség ajándékát. Át tudod venni a bövölködés ajándékát. Mindennel megajándékozott minket az Úr. Itt van. Erről szól a karácsony, kaptál egy ajándékot. Mennyit vettél át ebből? Vagy, mint deutikus, elaludtál, és kiestél, és semmit nem tudott átvenni. Az Isten végére meg volt halva. Ennél, lehet, ennél többet is át lehet vetni. A nagy szerencséje az volt, hogy pár utána ment, feltámasztotta. De az az Isten számára nem tudott áldás lenni. Hogy mennyi ajándékot veszünk át, ez meghatározza az életünket. Van, aki egy kicsi ajándékot, ez a jó Isten, megbocsátja nekem a bűnömet, jó, hogy csodálatos. De szeretném elmondani, mindennel meg ajándékozott téged az Isten. Élhetsz boldogan. És az ajándék azért izgalmas, mert nem kell kérdemelni. Nem tudod, és nem kell. Vagy fordítva. Nem kell, és nem is tudod kiérdemelni. Ne is akard. Magyar el a szomszadonnak, az ajándékot ne akart kiérdemelni. Ez ajándék. Ez Istennek az ajándéka hozzád. És ez Jézus Krisztusban van. Mindennel. Egy keresztényi embernek a színvonala attól függ, hogy ebből az ajándékból mennyit vett át. Úgy is el lehet élni, hogy kicsi egészség, a többi telik. És akkor kicsi egészség, a többi telik. És csak viszik a dobozba, és ennyi volt. De úgy is élhetsz, hogy boldogan megajándékozod mindennel, engem, az Isten, az az enyém. Nem hagyom, mert az enyém. Van egy második ajándék. Mert amit ezek az emberek bebizonyítottak, a bölcsek. Ők is vittek ajándékot. Van egy olyan ajándék, amit te tudsz adni az Istennek. Hadd olvassak egy igét. Mondja az igen, és nem annyi miképpen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak. A második nagy ajándék az, hogy magadat átadni. Istennek. Ettől a két ajándéktől függ az emberi sors, hogy az Istennek az ajándékát mennyire tudtam átvenni, és amin van, az életem, átadom az Úrnak ajándékként. Sok keresztény ember jár, karácsonyba csinál karácsonyfát, húsvétbe elmegy, meglocsolja a rokonságot, és ő jó kereszténynek tartja magát. De ezek a bölcsek ennél sokkal többet tettek, Rájöttek arra, hogy az Isten ajándékát fel kell ismerni, és amink van, odaadom. Isten hidd el, az első dolog, amit vár tőled és tőlem is, az nem más, mint önmagad. Add át az Úrnak. Megkérdezhetem, hogy ebből a két ajándékból nagyon sokan egyén el vannak akadva. És Úrham, áldj meg, áldj meg, áldj meg, áldj meg. Szerintem ezt azt mondják a legtöbben az imá Uram áldj meg! de van egy másik ajándék, amit te adhatsz Istennek. És mondhatod, Uram, itt vagyok. Nekem lehet, hogy nincsen annyi aranyom, mint ezeknek, vagy ezüstöm, de pont olyan nagy szíved lehet. Talán még nagyobb is. És mondhatod, Uram, itt vagyok én. Itt az életem. Használj. A tied vagyok. Ki? Ma... Te is megajándékozhatod az Istent. Van egy olyan ajándékod, amire az Isten, aminek az Isten örülni fog. És elfogadja. Nem azt mondta márja, jaj, minek hoztátok ezt a csomó aranyat, hát öngyel, meg azt se tudja, miről szól a dolog. A mennybe figyelik, nem csak azt, amit kaptunk, hanem azt is, amit adunk. A kereszténység sokkal többről szól, mint az, hogy uram, áldj meg. Arról is szól, hogy amin van, itt vagyok, Uram, a tiéd vagyok. Neked akarok élni, érted akarok lenni, a tiéd vagyok. Megkérdezhetem ezzel a, na a nagy ajándékoddal, amit úgy hívunk, hogy élet. És olyan nagy dolog a 2023-as évet megadta az Isten nekünk. Ki az életed? Ki rendelkezik felőle? Kinek adtad ezt az ajándékot? Nem a ki vagyunk emberek. Egy másodpercet nem tudjuk meghosszabbítni az életünket. Tudjátok, Steve Jobs, jól mondtam? Egyik leggazdagabb ember volt a Földön. És nagyon koran el kellett menni. A vagyona nem tudott, nem tudott hosszabbítni. Tudod, miért kaptuk az életünket? Hogy tegyük az Isten oltárára. És azt mondjuk, Uram, itt vagyok. A tiéd vagyok. És amikor az Úrnak adod azt, amit van, Isten fog vigyázni az életedre. Gondja lesz az életére. Mert Isten arra, ami az övörre vigyáz. És amikor Izsák felkerült a, az oltára, akkor maga Isten lépett közben, hogy bajon el sem, Szeretnéd élvezni a jövőben az Isten természetfeletti védelmét? Helyezd az életedet az oltára és mondd át, Istenem itt az életem úgy, ahogy van. Itt tiéd használj! Nem arra kaptad csak, hogy éljünk, hanem arra, hogy szolgáljuk az élő Istent. És azt mondjuk, Uram, itt az életem. Ez a két ajándéktől függ. Karácsony erről a két ajándékról szól. Nagyon szeretjük egymást megajándékozni, nagyon nagy öröm ajándékokat adni, tényleg jó dolog embereknek ajándékot adni. gond nincs ezzel. De van egy olyan személy, akit megillet minden ajándék. A legnagyobb ajándék, akitől a legnagyobb ajándékot kaptuk az életünket. adjuk neki. És meg fogod tapasztalni. Amiután ezt, ezek az emberek is nézzétek meg, amiután az olyan ajándékaikat felajánlották a, 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 a királynak, és szólt hozzájuk az Isten. Amikor leteszed az életedet az Úrhoz, fog szólni hozzád az Isten. Nem homályosan, hanem tisztán. És azt fogja mondani, fiam, leányom. ettől a naptól az enyém vagy, vigyázni fogok rád. És egy új útra helyezte a lábaikat, és azt mondta, ne azon az úton, többet ne Heródes útján járjál, hanem a keskeny úton járjál. Egy új utat helyezett, és mondja a és nem azon az úton mentek el, ahogy jöttek. Ez a keskeny út, ami az életre visz. Drága barátaim, nagyon sok szokás tapadt a, kar a karácsonyhoz. Nagyon sok kulturális kiegészítő, csili-vili van vele, nem ezzel van baj. Gyertek, térjünk vissza a karácsonynak a lényegére, az, ennek az ünnepnek a hangsúlyára. És ez nem más, mint Jézus Krisztus, aki megajándékozott minket, mi a, 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 a Istenünk. Ma pedig lehetőségünk van, hogy mi is megajándékozzuk őt. És mondjuk, Uram, tőled kaptam az életemet, itt vagyok. És akkor fogod hallani az ő hangját. Néha emberek mondják, hát én nem hallom az Úr hangját. De tudod, kinek beszél ő? Az övéivel, mert vissza fog jönni. Tudod, kiért? Az övéért? Tudod, kivel beszél az Úr? Akarod hallani a szép hangját? Csodálatosan? adod neki. És mondjad, mint Sámuel, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel korában, Izraelben nem volt egy ember, aki hallotta volna, tudod miért? Mert az egy szívük távol volt Istentől. De volt egy ember, akinek közel volt a szíve, és ez számol, ő meghallotta az Úr hangját. Amikor a szívünk közel kerül az Istenhez, akkor halljuk az ő hangját. És szeretnék most imádkozni. Tisztelettel kérek, hogy álljatok fel. Felmegyek ide talán, én zákevus ajándékom van nekem is. Jobban láttok engem is, meg én is benneteket. Szeretném ahol oh, komolyan átgondolnád, hogy állsz ezzel Istennek az ajándékával, mennyire vetted át az Istennek az ajándékát, a bűnbocsánatot, az örök életet, az egészséget, az Isten áldásait, ezek ajándékok, nem az érdemeink miatt, ez Jézus miatt ajándék. Hogy állsz az életeddel? Ki az életed? Kinek oda? És ha szeretnéd oda ajánlani az Úrnak, és mondani, Uram, én ma szeretném a te kezedbe letenni az életemet, akkor jó helyen vagy. Egy imába szeretnélek vezetni, amikor ezt újra meg tudod tenni. Kérlek, hogyha érzed, hogy a rólad szólt ez az üzenet, emeld fel a kezed, és fogunk imádkozni együtt. Isten áldjon meg. Még látok ezeket a levegőben. Ezen az oldalon, ha, ha úgy vagy itt, és szeretnéd az életedet átadni az Úrnak, mint jó ajándékod, Emel fel a kezedet, ne szégyeld. Jézus, nem szégyeld, meghalném. De se szégyeld. Ez a nap a te napod. Kérlek, hogy vigyétek félre ezt a pulpitust innen és szeretnék imádkozni veled. Hogyha talán, talán kiestél valamikor, mint eutikus, vagy lemaradtál, de szeretnél visszajönni az Úrhoz, akkor jó helyen vagy. És kérlek benneteket, akik felemelted a kezed, hogyha vagy pedig még nem emelted fel a kezed, de tudod, hogy neked erre szükséged van, akkor kérlek, hogy gyertek ide előre, és így fogunk értetek imádkozni. Beneteket meg kérek, hogy tapson bátorítsátok egymást. Gyertek előre! Ne az, el ezt a napot! Ne az, el ezt az alkalmat! Ne az, el ezt a lehetőséget! Ma átadhatod az Úrnak azt, amit van, a legdrágábbad, az életedet, Átveheted a legnagyobb ajándékát, az örök életed, és átadhatod te a legnagyobb ajándékodat, az életedet. Kapcsoljátok, bátorítsátok egyik a másikat. Ez a legcsodálatosabb dolog. Legcsodálatosabb dolog. Ajándék. Megváltozik az életed. Tudod, ez az ajándék, ez örökre megváltoztat. Tudod, nem az érdemünk. Azért ajándék, mert nem kell kiérdemeljük. Báton, gyertek csak ide, ne szégyeld. Nagyon kedvesen, kérdezd meg a mellette állót, hogyha akarod kikísérlek. De ne szarad el ezt az ajándékod. Gyere báton! Itt megvárul. Ennek az árnak, ennek az ajándéknak az ára ki van fizetve. Jézus az vérével fizette ki. Hogy ez az ajándék a tied legyen, az enyém legyen, mi pedig az övéjén. Szeretnék, szeretnék, még egy nagy tapsot adjunk ezeknek a bátor emberednek. Isten hozott benneteket. Mi is nagyon izgultunk, mikor összejöttünk. De szeretném elmondani, jó helyen vagy. Jó helyen vagy. És már előre szeretnének felkészíteni, hogy lesznek heródesek, akik mondják, hogy milyen hülyesség, amit csinált, hol voltál te. De én nem emberekhez hívtalak, és nem is hívlak hanem az Úrhoz. Érte, érdemes mindenkivel szembefordulni. Ha mindenki elhagyna, ő akkor se fog elhagyni. Érdemes az Urat szolgálni. És most szeretnének egy imába bevezetni, és hogyha a helyeden felismerted, de valamiért nem tudtál erről eljönni, de még valaki látom, hogy elindultak, úgyhogy azért hadd bátorítsam benneteket, gyertek ide, bátorom. Nyugodtan eljöhöz közben. Bátran, mondjátok velem ezt az imát. Akkor megállhattok, ahol jónak látjátok. Jó helyen álltok! Mondjátok velem ezt az imát. Mennyi, Mennyi Atyám! Jézus nevében jövök hozzád! Jézus nevében jövök hozzád. Tudom, hogy Tudom, hogy bűnös ember vagyok, szükségem van rád! A legnagyobb ajándékra! Jézus Krisztus! Gyere! Az én szívembe! Az én életembe! Bocsásd meg a bűneimet, változtasd meg az életemed, tisztítsd meg a szívemet, adj nekem örök életed, adj nekem bűnbocsánatod, én pedig átadom neked az én bűnös életemed. Tisztíts meg engem, most meg engem, változtasd meg engem, én pedig téged foglak követni életem minden napján, Köszönöm, hogy meghallgattál Jézus nevében. Ámen! Ámen! Hát mondjak egy jó dolgot! Az Úr ma miattad nagyobb öröm van a mennyben, mint a fél gyülekezetért. Ők tártkarokkal vár. Nem azt mondja, hogy hol voltál eddig, hanem azt mondja, hogy örülök, hogy itt vagy. Isten csodálatos. Meg fogjátok tapasztalni ugyanazt, amit a bölcseg. Egy más úton mész, más tesz az életed, másképp kell a nap, minden más. Szeretnénk, értetek most imádkozni, esetleg a, a, az Ároni áldást, ha tudnátok halkan énekelni, jó, köszönöm. Akkor ö, szeretnék értetek imádkozni, hogy az Istennek az áldása rátok szálljon, és a sorsotok megváltozzon mert annak, akinek Isten megbocsátja a bűnét, annak az élete megváltozik. Kérem a munkatársaimat, hogy segítsetek mi is. Hiszem, hogy sorsok változtak meg most is. De tudjátok, hogy a történetnek még volt egy része, amit nem olvastam fel, hogy, hogy is nem mondtam el, hogy ezek a bölcsek aranyat, drága mérhát, értéket, is adtak az Úrnak. És szeretném megragadni a lehetőséget, és megköszönni nektek is, és az internet előttáloknak is, hogy nagyon hűségesen támogathatok bennünket egész szívbe, és ezért tudtunk itt lenni, és fejlődni, ahogy látjátok. Köszönjük a támogatásotokat! De ma újra van egy lehetőség, hogy mi is azt, van, megtiszteljük az Urat! Sokkal többről van szó, mint csupán Kifejezésről. A pénz addig, amíg a zsebünkben van, addig az pénz. Amikor odaadjuk, akkor az ajándékká változik. Ugyanaz az érték, és mégsem ugyanaz. És ma azért fogok imádkozni, hogy amit adunk az Úrnak ma, az tényleg ajándék legyen. És ahogy bekerült a Bibliába a bölcseknek az aranya, meg az ezüstje, meg a, a drága kincseik, úgy kerüljön be a menyei könyvbe a mai adakozásod neked is. Úgyhogy kérlek, a pénztárcádat készítsd elő is, hogyha olyan helyen közel van, tedd a kezedet rá a pénztárcádra, majd meg fogjuk áldani, hogy az Úr áldása legyen rajtad. Mennyi, atyám, az Úr Jézus nevében hálával jövünk hozzád. minden anyagi áldásért, amivel elhalmoztál bennünket, és eltartottál ebben az évben. Tudatában vagyunk, Uram, hogy a Covid, a járványok, a háborúk, ezek ellenére is megtartottál, és volt mit együnk, volt hol lakjunk, és ez nem a mi képességünk, hanem a te kegyelmed. Te vagy az, aki erőt adtál a munkához, erő, egészséget adtál, és az, ezért mi megköszönjük neked. Most pedig kérünk, hogy fogad kedvesen a mi háló áldozatunkat. Amit adunk, Uram, azt önkéntesen adjuk, örömmel, hálából, amíg van, Uram, hisz mind az, amink van, az mind önlet kaptuk. Kérlek téged, hogy a mai percekben áld meg az én testvéremnek az anyagi forrását. Sokszorosd meg, és add meg, Uram, hogy az elkövetkezendő időben növekedjen a bejövetele minden hívő embernek, aki mai napon adakozni fog. Uram, te megígérted hogy megnyitod az égnek a csatornáját, és bőven fogod árasztani az áldást. Ezt kérünk, Uram, hogy amit megígértél, tedd való ámenni és igenni mindannyiunk életében. Imádkozok a vállalkozókért, adj nekik védelmet, természetfeletti bölcsességet, hogy ebben a furcsa világban is meg tudjanak állni, sőt, növekedni tudjanak, sőt, előre haladni. Őrizd meg őket a gonosz konkurenciától, akik, akik támadják Szabadíts fel őket, új ötleteket adj, új lehetőségeket. Azokért, akik munkavállalásból élnek, áld meg fizetésemeléssel, növekedéssel. Akik nyugdíjasok, őket is áld meg. Fizetéssel, növekedéssel mindenkiért imádkozok, uram, akinek szüksége van, növekedéssel, akinek lakása van szüksége, rendel ki új autókkal, áll meg a te népedet, mert te szegényé lettél azért, hogy mi a te szegénységed által meg gazdagodjunk. Ez is a te ajándékod. Köszönjük neked a Jézus nevében. Ámen! Jókedvel, örömmel! Nem tudom, hol vannak a kosáreg, de érkeznek reméljük azok is. Jó kedvel és örömmel adakozom ma is. Isten áldjon benteket is. Erőre is köszönjük a ti kedves adultozásokat.